0: Die haben mir nie Druck gemacht, da irgendwie weiterzugehen. Also das war dann auch voll fein, das hat niemand angesprochen. Auch so, hey, ich will jetzt mit dir schlafen, weil das machen hier irgendwie alle in dieser Clique. Sondern das war, das war nicht mal Thema, sondern es war dann fein. Und ich glaube, in manchen Situationen war es
1: vielleicht auch ein bisschen Feigheit. Nee, ich nee, entziehe mich dieser
0: Situation jetzt, weil es könnte dazu kommen. Je sicherer man mit sich selbst wird, glaube ich, desto mehr kann man sich auch auf so spontane Sachen einlassen. macht sich vielleicht nicht mehr so einen Kopf darum.
1: Umso älter man wird, umso länger man keinen Sex hatte, umso schwieriger wird es. Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast.
0: Mit Janika Kemmerling
1: Und ich bin Lea Schäbaum.
0: Hallo, Lea. Hallo, Janika. Lea, ich glaube, ja. die heutige Folge ist eine der umfangreichsten gefühlt, die wir je gemacht haben. Ich hätte nie mhm. gedacht, dass man so viel findet, irgendwie, wenn man mit diesem Thema startet. Wir haben alles dabei, Studienergebnisse, Justin Bieber und natürlich auch Tipps, wie das mit dem ersten Mal ganz gut klappt.
1: Genau, darum, also auf diese wilde Mischung äh, bin ich gespannt.
0: <lacht> ähm,
1: genau, weil wir wollen über das erste Mal sprechen. Mhm. Und? wollen ja auch darüber sprechen, wann oder wie unser erstes Mal war. Ja. Wie war das bei dir? Oder wann?
0: Ja, also das erste Mal Sex. Wir reden übrigens über Sex. Ähm, ich habe sehr lange damit gewartet. Ich war 18, mhm. weil ich hatte davor schon auch immer Freunde und so mhm. und äh, Beziehungen in Anführungsstrichen. Und das waren aber oft Leute, die so sehr viel gekifft haben. Mhm. Und ich dachte mir immer so mit 15, 16 und so, ich will mein erstes Mal einfach nicht mit jemandem, der gerade irgendwie nicht voll da ist, weil was ist, ja. wenn es weh tut oder so und ich das nicht gut kommunizieren mhm. kann, mhm. einfach weil eine der anwesenden Personen ja irgendwie under the influence ist mhm. und ähm, genau deswegen war mein erstes Mal dann tatsächlich äh, erst mit 18 Jahren. Und findest du das jetzt rückblickend spät? Oder fandst du es damals spät? Ich fand es damals super spät. Es hat mir mega Druck gemacht, weil alle um mich rum hatten schon Sex und ich hatte immer noch keinen. So, ich hatte ich habe schon viel geknutscht und so, damit habe ich auch früh angefangen, aber ich bin halt dann nie weitergegangen. Mhm, ja. So, ja, aber es hat mir mega Druck gemacht und tatsächlich habe ich es dann auch gemacht mit jemandem, der cool war mhm. und wo aber auch noch nicht so ganz klar war, wie geht es eigentlich mit uns aus und ich dachte, ne, ich bringe es jetzt mit dem hinter mich, weil mhm. ähm, das muss jetzt auch mal sein und… Ja. Ja. Im Endeffekt sind wir heute immer noch zusammen, aber mhm. ja, das war, ähm, das war, das Ding. Irgendwie leider dann doch eher unter Druck und mit so, mhm. nee, jetzt komm, lass da mal einen Haken dran machen. Ja. Wie war es bei ja. dir?
1: Ähm, ich war tatsächlich 17
0: mhm. und
1: weiß aber, dass ich mir auch richtig Stress gemacht habe. Und auch schon so ab so einem Zeitpunkt, wo ich mir selbst noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe ah. oder wo ich mir von selbst, glaube ich, gar keine Gedanken darüber gemacht hätte, aber bei Freundinnen oder so Klassenkameradinnen mitgekriegt habe, dass das da so Thema wurde
0: mhm.
1: und mir dann dachte so, okay, krass, ist es ähm, komisch, dass das bei mir noch nicht so Thema ist. Mhm. Genau, also ähnlich wie bei dir echt Stress gemacht und Druck gemacht, dass das doch irgendwann mal passieren muss und dann zum Glück aber auch mit jemandem das erste Mal geschlafen, mit dem das sehr schön war. Oh, also ich glaube, so schön, wie das erste Mal sein kann, aber <lacht> zumindest nicht nicht komisch oder unangenehm und ja. nichts, wo ich jetzt sitze und denke so, oh mein Gott, weil das gibt es ja auch, genau. Und jetzt rückblickend würde ich auch sagen, das war überhaupt nicht zu spät, das ist so absurd, was man sich dafür krasse Gedanken drum macht, weißt du, man hat noch so lange Zeit, Sex zu
0: haben. ja. Und sollte irgendwie echt ready dafür sein. Ja, und man kann ja auch wirklich davor viele schöne Sachen machen. Ja, genau. Das kommt so, ja noch dazu. Ja. Diese Penetration, die ja, wenn man, oder zumindest als ich in dem Alter war, war das ja. für mich so das Einzige, was als Sex gezählt hat. <lacht> ja. Alles andere war irgendwie, keine Ahnung, gefühlt auch nicht gut genug oder so. Oder ich dachte, ja vielleicht reicht das nicht. Ähm, ja, und heute würde ich sagen, tatsächlich, wenn ich, keine Ahnung, wenn man so an die Beziehung auch denkt und so und äh, miteinander zu schlafen oder intim mm. zu werden, vor allem auch jetzt nach dem ganzen Kinderkriegen und so, mm. würde ich schon sagen, da zählt viel schon als Sex, was nicht zwangsläufig nur Penetration ist. So. Also ja, und hat vieles kann total, viel schöner
1: sein ja. als das, also, ja. ne, oder so der Weg dahin.
0: Absolut. No. Ja, Ja.
1: also wir halten fest, das ist bei uns auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, dass wir uns erstes ja. Mal hatten und haben natürlich mal geguckt, wie ist es denn mit jungen Leuten heute, also wie geht es denen damit?
0: Ja, ähm, die beste und vertrauenswürdigste Quelle, die wir so dazu finden konnten, ist von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die befragt schon seit den 80ern Jugendliche zu ihrer Sexualität mit ziemlich großen Stichproben, also ziemlich vielen Menschen, die da befragt werden mhm. und es ist halt so in der Wissenschaft, je mehr Leute an solchen Umfragen teilnehmen, desto aussagekräftiger sind auch die Ergebnisse.
1: Mhm. Die aktuellsten Zahlen aus dieser Studie, die sind von 2019. Die sind mhm. jetzt also nicht mehr super fresh, aber trotzdem super interessant. Für die Studie wurden insgesamt 6.032 Menschen zwischen 14 und 25 Jahren befragt. Was würdest du sagen, wie alt die waren, als die ihr erstes Mal hatten?
0: Also mein Grundgefühl wäre gewesen, auf jeden Fall jünger als ich, weil 18 mhm. ist ja super spät, ähm, eher so 16.
1: Mhm. Tatsächlich waren die Befragten im Schnitt 17 Jahre alt, also mhm. genauso alt wie ich mhm. <lacht> damals. Ähm, junge Frauen deutscher Herkunft haben im Alter von 17 Jahren im Durchschnitt zu so knapp 70 Prozent das erste Mal erlebt. Und bei gleichaltrigen Frauen mit ausländischen Wurzeln sind es 37 Prozent. Und bei 17-jährigen Jungen sind es 64 bei den Deutschen und 59 bei den mit ausländischen Wurzeln. Wobei da jetzt nicht genauer definiert ist, was die unter ausländischen Wurzeln verstehen.
0: Ja, ähm, ist ja leider manchmal so in so Studien, finde ich aber trotzdem super spannend. Ja. Also ich hätte, also 17 ist ja, finde ich, echt nicht super früh gefühlt. Nee. Ja, und irgendwie denkt man ja auch immer so ein bisschen, ja, Jugendliche haben immer früher Sex. Genau. Das haben die tatsächlich auch abgecheckt in dieser ähm, Befragung mhm. und da kam raus, das stimmt überhaupt nicht. Im Alter zwischen 14 und 16 geben deutlich weniger Mädchen und Jungen an, sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben, als zum Beispiel noch vor zehn Jahren. Schon spannend, also bei meinem Impuls wäre auch immer gewesen, die Nähe ist jetzt heute bestimmt schon mit
1: 15 ja. im Schnitt. Aber gut, beim Durchschnitt muss man ja auch immer bedenken: Es gibt welche, die sind sehr früh und es gibt welche, die sind später mhm. und daraus ergibt sich dieser Durchschnitt. Ja, ähm, aber ich weiß jetzt, ich glaube, bei mir im Freundeskreis war es früher sehr, sehr gemischt. Es gab welche, die hatten wirklich schon früh, also für mich früh mhm. Sex, also so mit. 15 mhm. Und andere, die haben lange gewartet. ja Und jetzt nicht, weil sie generell SpätzünderInnen waren, in Anführungsstrichen. Also da hat auch schon alles andere vorher stattgefunden. Aber bei manchen war der Schritt so sehr bewusst zu so sagen, wie bei dir ja auch, zu sagen, wenn ich das mache, dann vielleicht mit jemandem, mit dem ich mich auch gut fühle. Und ja, die haben ja. sich nicht so von diesem ähm, Gruppenzwang mitreißen lassen. <lacht>
0: Ja, ich war damals auch mit äh, jemandem zusammen und bin darüber auch in so einen Freundeskreis gekommen, die hatten ja. alle schon Sex, auch alle mhm. schon früh, die hatten schon mit 16 die ersten Schwangerschaftsabbrüche und so. Oh wow, ehrlich? Mhm. Okay, ohne das jetzt irgendwie zu verurteilen, aber doch, mache ich doch, aber das ist krass. Ja, fand ich damals auch super krass. Ähm, was aber voll das schöne Erlebnis für mich war, war, dass ich halt später, und so war das halt auf dem Dorf, ne, noch mit, also mit dem Typen war es dann irgendwann vorbei und dann habe ich noch mit seinem besten Freund rumgeknutscht und mit dem Cousin und so weiter. Okay, ähm, wow. <lacht> ja, so, war das halt bei uns. Aber, und wow. das fand ich richtig cool, die haben mir nie Druck gemacht, da irgendwie mhm. weiterzugehen. Also das war dann auch voll fein, das hat niemand angesprochen außer so. Oh ja. mhm. Hey, ich will jetzt mit dir schlafen, weil das machen hier irgendwie alle in dieser Clique, <lacht> Sondern das war, das war nicht mal Thema, sondern es war dann fein ähm, zu knutschen und dann nicht mehr. Das war nicht ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Mhm. Mhm. Ja, in dieser Studie, von der wir eben gesprochen haben, kam tatsächlich auch raus, dass es echt eher außergewöhnlich ist, sehr früh mit Sex zu starten. Also gerade mal 4% der 14-Jährigen, denen ich das jetzt irgendwie zugeschrieben hätte, waren schon sexuell aktiv. Mhm. Na, ich glaube, dass das vielleicht heute doch wieder, also ich weiß jetzt nicht, wie es zwischendurch war, also zwischen 2019, wo die Studie entstanden ist und ähm, unserem ersten Mal, das ist ja auch eine ganze mhm. Zeit, ob das zwischendurch so Schwankungen gab, wo das mal jünger war im Durchschnitt und es jetzt einfach wieder sich so eine, also ob es wieder so eine Besinnung gibt darauf zu sagen, nein, ich warte, das ist gar nicht nötig, mhm. früh Sex zu haben. Obwohl ich vielleicht, ganz, ganz viele junge Mädchen sehen ja heute schon viel, viel älter aus, als sie sind. Aber ja, dass man das vielleicht manchmal vermischt, weißt du, dass man sagt, die sehen ja, ja. schon so reif aus, die haben bestimmt auch schon Sex, aber da in dem Alter trotzdem noch ganz, ganz andere Themen im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, voll. Wobei ich das ehrlich gesagt auch für... Also für mich sagen kann, Leute haben auch immer gedacht, dass ich viel älter bin, als ich mhm. eigentlich war. Also vielleicht ist das auch nur, weil wir jetzt alt sind, haben wir immer das Gefühl, die sehen älter aus. Und damals haben das auch Leute über uns gedacht. I don't know. Vielleicht, ja. ja. Gab es bei dir einen bestimmten Grund, warum du so gewartet hast? Ich glaube, weil sich es vorher mit den
1: Männern oder Jungs damals ja dann noch mit denen sich die Möglichkeit ergeben hätte, sich nicht richtig angefühlt hat. Ja, also wie bei mir. Genau. Also ich hatte da mhm. auch nie das Gefühl, dass da einer dabei gewesen wäre, der das so sehr forciert hätte. Also doch forciert vielleicht schon, aber nicht ausgesprochen. Ähm, also mich nicht irgendwie zu irgendwas getränkt. Genau. Und ich, glaube, und ich glaube, in manchen Situationen war es vielleicht auch ein bisschen Feigheit. Oder mhm. Feigheit ist das falsche Wort, aber so eine Schüchternheit, dass ich dachte, nee, ich nee nee, ich nee, entziehe mich dieser Situation ja. jetzt, weil es könnte dazu kommen. Aber das ist ja auch voll das gute Zeichen für sich selbst, dass man noch nicht ready ist dafür.
0: Total. Und das ist tatsächlich wohl auch heute noch so. In dieser Befragung mhm. wurde auch danach gefragt, warum die Jugendlichen noch nicht Sex hatten. Und da haben die meisten Jugendlichen zwischen 14 und 17 auch angegeben, dass der oder die Richtige einfach noch nicht ins Leben mhm. gekommen ist und 41 Prozent haben auch selbst über sich so gedacht, ne, ich bin einfach noch zu jung dafür, mhm. so das muss jetzt noch nicht sein und ähm, vor allem ist es so bei Mädchen, also die da haben 48 Prozent angegeben, nee, ich bin einfach noch zu jung für richtigen Sex und ich warte lieber noch ein bisschen und 2014, mhm. also ähm, ja, nicht ganz die Zeit, zu der wir Sex hatten, aber ein paar Jahre danach, ähm, <lacht> da haben das ähm, noch weniger Leute von sich gedacht. Also da haben die Leute vielleicht schon ein bisschen früher losgelegt oder zumindest gedacht, ich bin auf jeden Fall alt genug, um Sex ah, zu ja, haben. Du? Ähm, der oder die Richtige ist nur vielleicht noch nicht dabei. Aber das ist ja das, was ich eben vermutet
1: habe, dass mhm. es da so Schwankungen gibt und das irgendwie vielleicht auch so ein Generationending ist ein bisschen. Ist mhm. auf jeden ja. Fall super spannend, ja. Mega. Es, Gibt natürlich auch noch ganz andere Gründe, warum Leute Jungfrau bleiben, mhm. zum Beispiel religiöse. Und damit meinen wir jetzt nicht das Zölibat,
0: sondern Leute, die sagen, ich habe erst Sex,
1: wenn ich verheiratet bin.
0: Ja. Wir haben da auch versucht, Zahlen zu finden, waren leider nicht erfolgreich. Aber ähm, es gibt Zahlen dazu, wie viel Prozent der Deutschen so generell für immer Jungfrau mhm. bleiben. Das erzählen wir aber später in der Folge.
1: Mhm. Wir haben, wenn wir auch keine Zahlen haben, bei PULS ein ganz spannendes Gespräch mit jemandem gefunden, die bis zur Ehe mit dem Sex warten will. Die heißt Mara und ist auch in einer Beziehung und sagt zum Beispiel Folgendes. Ich will verantwortungsbewusst mit meiner Sexualität umgehen. Ich will das nicht nur ausprobieren und auch nicht nur ausprobiert werden.
0: Es gibt mir Sicherheit, wenn jemand sagt, ich will nur dich. Ja, und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was wir auch denken. Was ist, wenn man dann mit dieser einen Person zusammen ist, und man heiratet und das ist ja schon ein krasses Commitment irgendwie. Und dann ist der Sex halt schlecht. Mhm.
1: Das finde ich jetzt schon ein Ding.
0: Ja. Und also ich hätte da auf jeden Fall Schiss, dass es so ist.
1: weil es kann ja sein, ne dass mhm. es nicht zusammenpasst. Mega. Ich finde, ich hatte den Gedanken auch, ich habe tatsächlich in Anfang 20 eine Freundin von meiner damaligen Mitbewohnerin kennengelernt, die hat auch einen Freund und die haben auch gesagt, sie warten, bis sie heiraten mhm. mit dem Sex. Wir haben sehr früh geheiratet ja. und haben auch offen gesagt, dass ein Grund war, dass sie miteinander schlafen wollten. Und damit habe ich richtig, ich denke da immer wieder drüber nach, ob das der Sinn der Sache ist. Ich meine, das müssen ja. die Leute am Ende für sich entscheiden, das ist mir völlig egal so. Ähm, genau, aber die hat, das auch, die hat das auch offen gesagt. Die hat gesagt, naja, wir wollen jetzt nicht mehr allzu lange warten, weil wir wollen schon noch miteinander schlafen. Fand ich ganz spannend.
0: Ja, kann ich auch total
1: nachvollziehen. Ja. Hm? Äh, genau, aber, aber auf diese Frage, ob was denn passiert, wenn der Sex schlecht ist, darauf hat Mara auch eine Antwort. Sie sagt nämlich, ich will ja mein Leben mit der Person verbringen. Außerdem ist Sex auch eine Sache, die sich in jeder Beziehung entwickeln muss. Wenn es kacke ist, dann muss man halt damit lernen, umzugehen. Ja, stimmt absolut. Ja, am Ende könnte man sagen, die Person ist das Wichtige, ja. Und du musst halt für dich selbst vielleicht entscheiden, wie wichtig Sex in der Beziehung ist. Und wie, wie also, oh ja, lernen, damit umzugehen, ist ja die Frage, kann man daran arbeiten, dass es für beide ange mhm. angenehm ist. Aber dass es für beide vielleicht irgendwann schön ist oder sagen beide, hey, Sex hat für uns gar nicht so einen Stellenwert. Ich weiß ja. nicht. Ja,
0: ich könnte es, glaube ich, nicht komplett trennen, weil nee, Sex für mich auch in nicht. einer Beziehung was ist, was mich mit meinem Partner ganz arg verbindet also ich finde, das ist mhm. schon so diese krasse Intimität, die man da zusammen erlebt, ja. ähm, die ist mir schon wichtig. Und ich glaube, würde das in meiner Beziehung nicht mehr stattfinden, würde mir auch was fehlen.
1: Mhm.
0: Auch wenn mein Mann ein super toller Mensch ist, ja. glaube ich, würde es mir nicht reichen, mit dem zusammen zu sein, nur weil der ein super toller Mensch ist. Also, ja. also diese Intimität brauche ich auf jeden Fall. Mhm. Deswegen... Hm. Also ich kann schon, ich verstehe schon, was sie meint, ja, ja. aber ich glaube, ich würde nicht zu 100 mitgehen.
1: Ja, und ein Punkt ist natürlich auch, und das sagt sie auch, du musst ja auch jemanden finden, der das genauso möchte wie du. Mhm. Ne, es kann ja sein, und das ist Mara auch passiert, dass sie eine Beziehung verloren hat. Also die ist kaputt gegangen, weil sie keinen Sex wollte. Und ähm, im Gespräch mit PULS hat sie auch ihre Gedanken dazu geteilt. Es hat mich echt fertig gemacht, dass ich so einen coolen Menschen gehen lassen musste. Ich wollte ihn ja auch nicht enttäuschen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mich die wenigen Zärtlichkeiten schon sehr an ihn gebunden haben. Da war ich froh, dass wir nicht auch noch miteinander geschlafen haben. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich das bei mir nie Thema war.
0: Nee, also… Ähm,
1: weil heiraten auch für mich so ganz lange gar kein Thema war. Und ja. dann wäre es irgendwie absurd gewesen zu sagen, hey, na, ich warte bis zur Hochzeit die vielleicht aber nie stattfinden wird, weißt ja.
0: du? Ja, so mhm. total. Mhm. Ich meine, ne, ich, also so ein bisschen verstehe ich sie schon aus diesen früheren Beziehungen raus, wo ich ja auch keinen Sex hatte und trotzdem krass verknallt war und das mir wichtig war und auch innig genug. Mhm. Ich finde trotzdem, dass ein, also dass irgendwann kommt halt oder kam bei mir dieses Umdenken, dass ich das schon wollte. Genau. Und heute würde es mir nicht mehr reichen. Aber vielleicht auch mhm. nur, weil ich weiß, wie Sex ist. Keine Ahnung, wenn man das nie hatte, vielleicht, kann ja auch ja. sein, dass man dann das kann gar sein. nicht so die Cravings danach hat. Mhm. <lacht> naja, äh, Mara ist natürlich nicht die Einzige, die sich aufspart. Auch bei Stars gibt es tatsächlich manche, die sagen, nö, wir warten bis zur Ehe. Und da, und das hätte ich niemals gedacht, ähm, Justin und Heidi Bieber sind welche, die gesagt haben, nö, bis wir heiraten, haben wir keinen Sex.
1: Zumindest miteinander. Die haben <lacht> vorher schon noch mit anderen Menschen geschlafen. Mhm. Ähm, aber dann haben sie sich halt kennengelernt und gesagt, wir warten, bis wir verheiratet sind. Und das haben sie, wenn das alles so stimmt, auch eine ganze äh, Weile durchgezogen. Die waren nämlich drei Jahre zusammen, bevor sie geheiratet haben.
0: Drei Jahre finde ich schon viel, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. finde ich auch. Und äh, Justin hat in einem Gespräch mit der Vogue dazu gesagt, ähm, also dass es bei ihm auch aus religiösen Gründen so ist und das ist ein Zitat, er sagt Gott verlangt nicht, dass wir keinen Sex haben für ihn, weil er Regeln und so will, sondern er versucht uns so vor Verletzung und Schmerz zu schützen. Manchmal haben Menschen Sex, weil sie sich nicht gut genug fühlen, weil es ihnen an Selbstwertgefühl mangelt. Frauen machen das und Jungs machen das auch. Der Grund dafür, dass er sich bei der Ehe mit Haley eher
1: enthalten wollte, war angeblich, dass Justin vorher so viel und wild Sex hatte, <lacht> dass er Drogen genommen hat, und um irgendwie darauf klarzukommen, weil er sich dann äh, doch dafür geschämt hat. Ja, ich weiß nicht. Ja, muss ja jeder selbst entscheiden.
0: Ja, hm. total. Und ähm, Justin und Haley haben während der Pandemie wohl auch oft äh, Facebook-Lives gemacht. Und da hat ein Fan gefragt, so würdest du irgendwas verändern, wenn du in der Zeit zurückgehen könntest. Mhm. Und darauf hat Justin geantwortet, ich bereue nichts, weil ich denke, dass es dich zu dem macht, was du bist, dass du aus den Dingen lernst. Aber wenn ich zurückgehen könnte und mich nicht mit diesem schlimmen Schmerz auseinandersetzen müsste, den ich durchgemacht habe, dann hätte ich mich wahrscheinlich für die Ehe aufgespart. Ich weiß, das klingt ja verrückt, aber ich denke nicht, dass das hier too much information ist. Ich denke, es ist hilfreich. Sex kann etwas verwirrend sein, wenn man einfach nur mit irgendjemandem sexuell aktiv ist. Da glaube ich, das ist ja auch so ein bisschen die Erfahrung, die du und ich gemacht haben. Wir wollten das halt nicht mit irgendwem, sondern schon mit jemandem, ja, mit dem es irgendwie mhm. gut passt und funktioniert.
1: Ich finde es halt ganz spannend, weil ja, beim mhm. ersten Mal ging mir das so. Es hm. hat aber schon später Phasen mhm. gegeben, in denen ich Single war in denen ich mit Männern geschlafen habe, bei denen ich wusste, ja. mit denen will ich keine Beziehung. Und dass es da irgendwie, also es war jetzt auch niemand, mhm. wo ich dachte, oh nee, will ich nicht. Aber wo ich meine, mein Anspruch ja. vielleicht nicht ganz so hoch war, wie ja. er ganz am Anfang mal war, weißt du? Also da war nicht dieses, oh ja. ja. Also man war da noch schon selbstbewusster, man wusste, was ja, beim genau. Sex abläuft, was man will. Man wusste, warum man das jetzt macht. Die Erwartungshaltung ja. war vielleicht auch nicht ganz so hoch,
0: das wie stimmt. beim ersten Mal. Das ist ein total spannender Punkt. Es ja. ist wirklich später nicht mehr so wichtig, wobei ich dann auch glaube, dann ist es halt die richtige Person für diese Situation. Sonst würde man das ja nicht machen. Genau. Ähm, das, ich glaube, genau. das geht nie so weg oder zumindest hoffentlich. Ähm, ja, aber stimmt. Es ist irgendwie, je sicherer man mit mhm. sich selbst wird, glaube ich, desto mehr kann man sich auch auf so spontane Sachen einlassen. Man macht sich vielleicht nicht mehr so einen Kopf darum.
1: Jetzt haben wir aber genug über Justin und Hayley Bieber gesprochen, von denen ich sowieso dachte, dass wir niemals yeah. in diesem Podcast über sie sprechen würden. Haben wir jetzt auch abgehakt. Wir haben aber auch noch eine mhm. Statistik versprochen, nämlich wie viele Menschen in Deutschland noch viel länger Jungfrau sind als bis mhm. zu ihrem 18. Lebensjahr.
0: Aussagekräftige Zahlen zu finden, ist auch da nicht so einfach. Aber wir haben in einem Artikel von Spektrum mhm. gelesen, dass ein Team des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf mehr als 1.100 Deutsche über 18 zu ihrer Sexualität befragt hat. Und 5% der Männer und 2% der Frauen haben da angegeben, dass sie noch nie Sex mit einem anderen Menschen hatten. Und dabei wurde tatsächlich mhm. auch Oral- und Analverkehr sowie Handstimulation berücksichtigt. Also die hatten wirklich nie irgendwas. Und das deckt sich auch mit anderen mhm. Quellen zu dem Thema. Ja, ich dachte jetzt gerade 5%, ja, das ist halt so. Das hat ja, da gehen mhm. wir auch gleich nochmal drauf ein, ja, ganz ja. unterschiedliche Ursachen. Weißt du, deswegen dachte ich, oh mein Gott. Gar nichts finde ich schon wenig. <lacht> ja. ja.
1: Aber es gibt ja immer wieder, ja, weiß ich nicht. Mhm. Wir gucken gleich mal auf die Ursachen. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Und gerade ja über 18 Jahre. Ich frage ja Sie auch, wie weit über 18 Jahre. Ne? Ähm, aber übrigens, wenn ihr euch da mal wirklich in so eine Studie einlesen wollt, dann guckt später die Show Notes. Da haben wir euch die Ergebnisse der... Gesit-Studie zu Sexualität und Gesundheit mhm. in Deutschland hinterlegt.
0: Ja, Für die Sexlosigkeit, hast du ja auch schon gesagt, gibt es verschiedene Ursachen. Manche äh, haben einfach überhaupt kein Interesse daran. Ähm, das ist ein Phänomen, mhm. das kann man Asexualität nennen. Und andere leben bewusst enthaltsam wie Justin und Haley äh, oder Mara aus religiösen Gründen, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und dann gibt es Menschen, die eigentlich schon gerne irgendwie eine Beziehung oder eine Affäre hätten, aber denen gelingt es irgendwie einfach nicht.
1: Das kann zum Beispiel daran liegen, dass diejenigen eine nähe Distanzstörung haben, dann sehen sie sich zwar nach Nähe, haben aber wohl gleichzeitig Panik davor. Es kann aber auch ganz andere Ursachen geben, wie einfach, dass man Mangel hat an sozialen Kontakten, zum Beispiel, weil jemand sehr oft krank ist oder chronisch krank viel arbeitet, oft umzieht
0: und einfach nicht so Bindung mhm. eingehen kann. bin auch gespannt, was bei der nächsten Befragung rauskommt, wenn ähm, die Pandemieergebnisse quasi da sind. Also ob Leute dann auch tendenziell später mhm, den ersten stimmt. Sex hatten, ähm, weil man da ja auch nicht so viel Kontakt ja, hatte. Stimmt. Ähm, ein weiterer Grund, und das ist auch so nachvollziehbar finde ich, ist einfach ein schlechtes Gefühl mit dem eigenen Körper und Aussehen. Ja, weil das führt leider auch immer noch dazu, dass Leute einfach alleine bleiben und dann halt natürlich auch keinen Sex mit anderen haben. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass umso älter mhm. man wird, umso länger man keinen Sex
1: hatte, umso ja, schwieriger voll. Ich glaub, wird es. die
0: Hemmungen das. da sind riesig. Die Hemmungen werden
1: größer und es wird ja umso älter man wird, nachweislich schwieriger Kontakte zu knüpfen neue, weil mhm. wann knüpft man die? So ne, in der Uni, bei der Ausbildung in der Schule, beim Feiern ja. und dann irgendwann im Job. Aber ich glaube, umso älter du wirst, umso mehr bist du von Menschen umgeben, ja. die Familien haben ähm, und triffst gar nicht mehr so häufig auf Singles, die dir Total. dann auch noch, noch gefallen müssen. Und dann noch jemandem zu sagen, ja. ich
0: hatte noch nie Sex, ist, glaube ich, einfach ja. echt eine riesen Ich habe Freundinnen, die sind jetzt Single und die sagen so, das, ja. was auf Tinder und Bumble und Co. unterwegs ist, wenn man in den 30ern <lacht> ist. Man weiß auch, warum die da immer noch unterwegs sind. Das möchte sind. man nicht. Mhm. Ja, genau.
1: ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen, der einem gefällt der und dem man auch ja, gefällt, ist einfach immer auch. niedriger. Oh Gott, aber ohne euch jetzt Panik machen zu wollen. Und auch ohne Beziehungen mhm, kann total. es ja sehr schön sein. Nee. Äh, wenn man dann doch jemanden gefunden hat, dann empfehlen ExpertInnen offen darüber zu sprechen, dass man noch keine Erfahrung hat. Und das Ganze einfach so locker und so offen wie möglich anzugehen. Also nicht irgendwie so zu tun, als hätte man schon ganz oft Sex gehabt und als wäre das hier ganz normale Situation, sondern einfach offen zu
0: sagen, hey, ich habe da noch keine Erfahrung. Genau. Und das gilt, wenn ihr 14 seid, genauso ja. ähm, wie wenn ihr schon 28 seid und diese Folge hört. Ja. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Tipps für euch. Und Tipp Nummer eins ist, sich einfach mal klar machen, alles, was man zum ersten Mal macht, klappt oft nicht perfekt. <lacht> so ist es halt auch mit Sex.
1: Und ich finde, bei Sex ist es noch ein bisschen krasser, weil die Erwartungen so hoch sind. Ja. Ganz oft.
0: Ja, voll.
1: Dann solltet ihr nichts tun, was ihr nicht wirklich wollt. Also es fängt beim Alter an. Ne? Wann ihr den ersten mhm. Sex haben möchtet, das bestimmt nur ihr alleine, niemand sonst. Ähm, auch wenn andere, das haben wir auch von erzählt, das schon viel, viel früher ausprobiert habt. Egal. Also
0: erst, wenn ihr euch dazu bereit fühlt, ist der richtige Zeitpunkt dann kann es auch total hilfreich sein, vorher drüber zu sprechen, was ist für mich okay, was ist nicht okay. Also wenn einer von euch bestimmte Wünsche hat, mhm. irgendwas besonders heiß findet, vor irgendwas vielleicht auch Angst hat oder Fragen hat, also, ähm, keine Ahnung, vielleicht denkt ihr so, oh Gott, ich muss gleich hier oral, anal, vaginal, alles geben mhm. machen. Nee, muss gar nicht sein. Und wenn ihr irgendwie denkt, so, boah, das keine Ahnung, Oralverkehr, finde ich super ekelhaft, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Quatscht mit eurem Partner oder eurer Partnerin drüber. Ja. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht hat die Person schon Erfahrung damit gemacht und kann euch so ein bisschen die Scheu auch davon nehmen. Oder einfach sagen so, guck mal, in welchem Szenario funktioniert das für dich? Mhm. Oder hey, Babe, wir lassen das einfach. Wir müssen mhm. nichts tun, was du nicht tun willst.
1: Wenn es nicht spontan passiert und ihr euch verabredet, dann schafft euch ein möglichst entspanntes und schönes Umfeld. Also macht schöne Musik an, sanftes mhm. Licht. Also schafft euch ein Umfeld, in dem ihr euch wohl fühlt.
0: Und, und das sollte man wirklich auch nicht vergessen, vorher unbedingt klären, wie wollen wir verhüten. Mhm. Weil das kann ja auch super awkward sein. So, also man startet dann und man ist mega heiß, unschön und entspannt. Und dann ist so, äh, hast du eigentlich ein Kondom? Mhm. Äh, ja. Nee, ich dachte, du nimmst die Pille. Fuck, und dann kann man am Ende doch keinen Sex haben. Das wäre super schade. Deswegen ähm, äh, besser drüber sprechen, weil, nochmal ein kleiner Hinweis, auch beim allerersten Mal Sex kann man schwanger werden. Ne? Oder ja. sexuell übertragbare Krankheiten. Ich wollte gerade sagen, auch da bekommen. reicht die Pille
1: im Zweifelsfall nicht aus. Ne? Also ja. nicht nur im ja. Zweifelsfall, die reicht nicht aus gegen sexuell übertragbare Krankheiten.
0: Besser quatschen, besser vorher ja. organisieren und dann macht es auch richtig viel Spaß bevor ihr euer erstes Mal habt,
1: habt ihr sehr wahrscheinlich irgendwie euch schon geküsst, ihr habt euch berührt und gestreichelt und damit solltet ihr auch erst beim ersten Geschlechtsverkehr einfach anfangen. Weil wenn ihr euer mhm. erstes Mal erlebt, ist das Vorspiel wichtig, um da reinzukommen, um entspannt und langsam reinzukommen und Berührung am ganzen Körper und eben den Intimstellen steigern eure Lust auf Sex und damit die Penetration selbst. Er bekommt im Optimalfall eine Erektion und einen steifen Penis, mhm. sie eine feuchte Vagina und damit geht's wesentlich leichter. Und wenn das noch nicht ganz reicht, könnt ihr einfach Kleidmittel benutzen und es euch damit einfach ein bisschen erleichtern.
0: Ja, ein Pro-Tipp ist vielleicht auch noch, beim ersten Mal sich erstmal auf einfache Stellungen beschränken. Ne? Zum Beispiel Missionarstellung. Also mhm. sie liegt ähm, auf dem Rücken mit am besten ein bisschen angezogenen Beinen und so einem erhöhten Becken. Dann ist das Eindringen viel einfacher und eher liegt da oben drüber in so einem halben Liegestütz. Dabei kann man sich einfach schön angucken, finde ich, man kann gut kommunizieren, sich viel küssen ähm, und das ist so eine ganz, so eine Stellung, wo viel Nähe möglich ist, was ja total hilfreich sein kann, wenn man sowieso super aufgeregt ist. Ja. Ähm, genau. Und man sollte einfach versuchen herauszufinden, passt das hier gerade für dich, ist das angenehm, sollen wir irgendwas mhm. anders machen, also sich ruhig beim Sex auch immer mal wieder vergewissern so und nachfragen. Ist es okay ja. für dich? Ist es schön für dich? Ja.
1: Und es kann auch sein, dass es beim ersten Mal nicht klappt oder nicht gut mhm. klappt. Und das ist wirklich normal. Ihr habt keine Erfahrung, vielleicht beide keine Erfahrung und gar keine Übung. Ähm, wenn es Probleme gibt, gönnt euch eine kleine Pause, versucht entspannt zu bleiben, probiert es mit Massagen, Berührungen, Küssen... Weil das hilft euch einfach, es kann ja sein, dass irgendwie die Erregung zwischendurch nachlässt. Das mhm. hilft euch vielleicht, da wieder ein bisschen in die Gänge zu kommen. Ähm, viele Mädchen, und so ging es mir damals auch, haben Angst davor, dass es weh tut. Es mhm. hat da, dann ja auch weh getan. Ja, weil man halt angespannt ist. Also man ja, ist ja aufgeregt, voll. man verspannt sich. Und auch da hilft es vielleicht zwischendurch wieder so ein bisschen, ein paar Schritte zurückzugehen, sich mhm. zu entspannen. Und dann tut es eben auch nicht weh oder weniger. Also nehmt euch genug Zeit für Petting. Ich hasse dieses Wort. Ähm, ja. <lacht> also... Wir würden heute Vorspiel sagen wahrscheinlich. Und benutzt Kleidmittel, haben wir vorhin schon gesagt, damit es einfach ein bisschen angenehmer wird.
0: Ja. Ach so willst Und du das? Und es ist das? auch voll okay, jederzeit abzubrechen. Also, das kann ich auch noch erzählen über meinen ersten Sex. Wir haben dann nicht ähm, bis zum Orgasmus ineinander geschlafen. Es hat wehgetan. Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, so, ich glaube, jetzt reicht's wir bringen das hier mal anders zu Ende. Und es war auch voll okay. Und beim nächsten Mal ging es ein bisschen besser und mhm. beim nächsten Mal war es dann richtig schön. Also auch das, finde ich, ist noch ein wichtiger Tipp. Man muss auf keinen Fall warten, bis das einer stimmt. kommt. So, sobald ja, natürlich es nicht. sich nicht mehr gut mhm. anfühlt, kann man einfach sagen, guck mal, das war doch jetzt super. <lacht> wir haben das jetzt hier mhm. gemacht. Und jetzt lass es uns doch einfach anders zu Ende bringen. So, ja, das ja. stimmt.
1: Und dazu vielleicht noch ein schönes Zitat zum Schluss von Nathalie, die hat einen Artikel zu dem Thema für Ritex verfasst und die schreibt, jeder möchte gerne ein schönes erstes Mal. Wenn es aber nicht perfekt war, keiner oder nur einer einen Höhepunkt hatte oder ihr Probleme hattet, alles nicht schlimm. Erwartet von eurem ersten Sex nicht zu viel, damit ihr hinterher nicht enttäuscht seid. Kaum jemand hat ein super tolles erstes Mal das wir träumt war und bei dem nur romantische und erotische Empfindungen vorgeherrscht haben. Ihr habt noch alle Zeit der Welt, um eure Erfahrungen ganz in Ruhe zu machen.
0: Total. Seht es
1: als Testlauf, versucht so viel
0: Spaß zu haben wie möglich, gemeinsam und euch einfach eine
1: gute Zeit zu machen.
0: Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit mit dieser Folge. Wenn es so ist, dann schickt sie doch noch anderen und erzählt uns vor allem auch eure Erfahrungen zum ersten Mal. Wir machen Q&A hier unten in die Folge.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Das war regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Coda.
1: Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
0: Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei Insta an regelmäßig.podcast.